0: Milí priatelia, srdečne vás pozdravujem. Najvyšší pastier cirky pápež František, vyhlásil tento rok za rok Svetého Jozefa a my pokračujeme v meditáciách o tejto veľkej biblickej postave. Hoci svätý Jozef v Novom zákone, v Evaneliách, nie je vôbec nejakým spôsobom citovaný, žiadne jeho slova nevidíme v úvozovkách, je predsa mimoriadne výrečný. Budeme preto dnes hovoriť o tom, čo znamená, že svätý Jozef bol muž v ústraní. Budeme hovoriť o ústraní milosrdenstva, o ústraní viery a o ústraní pred štartom. Čo je toto ústranie milosrdenstva? Je to ten postoj svätého Jozefa, že v tichu spracováva krízovú situáciu, do ktorej sa dostáva. Lebo Svetý Jozef, ktorý mal prijať panu Máriu za svoju manželku, sa zrazu dozvedá šokujúcu správu, že Mária čaká dieťa. A on určite nie je otcom tohto dieťaťa. Podľa dobových zvyklostí a zákonov, mohol nechať Sv. Jozef Máriu deportovať a dať ukameňovať. Dokonca bolo zvykom, že kameň smrteľnej rany pochovali s tým, ktorého ukameňovaním zabili. Ale veď to bola jeho nevesta, ktorú miloval, ktorú mal rád. Je možné vo vzťahoch tak radikálne zmeniť smer a postoj? Nespochybňuje to potom aj samotný vzťah, ktorý dovtedy trval, ak je človek schopný z lásky prejsť do okamžitej nenávisti za čokoľvek. Jozef bol muž, bol človek spravodlivý. Spravodlivosť tu nie je právna kategória, ale je to spravodlivosť pred Bohom. Je to pravda prijatá od Boha. A pravda prijatá od Boha je aj pravda o Božom milosrdenstve, o Božej trpezlivosti, o Božej láske. Jozef, ako človek spravodlivý, nechcel Máriu, ako to čítame v Evangeliu, vystaviť potupe a preto uvažoval, ako to spraviť a chcel to spraviť tak, že ju potajomky prepustí. Teda Jozef volí najmekšie riešenie a práve toto milosrdenstvo voči Márii. Ho otvára pre Boží hlas, robí ho citlivým pre Boží hlas. Kardinál Robert Sarach vo svojej knihe Sila ticha píše následovné. Najkrajšie veci v živote sa dejú v tichu. V tichu sa rodia a zjavujú najväčšie mistéria sveta. Všetko výnimočné je tiché. A teda aj toto Jozefovo milosvedenstvo bolo tiché. Kamene slov dnes padajú, padajú, plným priehrštím. Kameňuje sa slovami, ventiluje sa takto agresivita, keď sa hľadajú praví i nepraví vinníci a fackovací panáci za krízové situácie. Slova vyznievajú ako únik od náročnej cesty tichej reflexie v ústraní, v ústraní od sociálnych sietí, a v tichu milosvedenstva. Ústranie, mlčanie a ticho je okrem iného aj časový priestor vytvorený pre hlbší Boží hlas. Hlas svedomia a milosvednej rozvážnosti. Ale náš krik, mnohokrát žial, zahlcuje tichý Vánok ducha. Z tohto prvého Ústrania, mlčania, milosedenstva nám Jozef niečo hovorí, k niečomu nás pozýva. Buď pomalý v slovách, súdoch a kritikách, kamene slov, verbálne popravy, bulváru nesmú byť našim štýlom. Jozef nás učí niečomu úplne inému. Ak ti niekto spôsobil bolesť, stíš sa a uvažuj, aké dôsledky bude mať tvoja reakcia. Toto ústranie milosrdenstva, mlčanie milosrdenstva však predpokladá ešte iné mlčanie a iné ústranie. A to je ústranie alebo mlčanie viery. Aktivizmus a ateizmus nemajú od seba ďaleko. Lebo aktivizmus nenecháva Bohu priestor. Je Modlo činnosti. Spánok ako oddych je vlastne výrazom pokorného uznania vlastných limitov, potreby oddychu a sen v tomto rámci a aj v biblickom kontekste je tak priestor pre mystické stretnutia a božie dotyky. Čítame o Svetom Jozefovi v Evangeliu. Ako o tom uvažoval, Zjavil sa mu vo sne, hľadá spánok, spravodlivých. Zjavil sa mu vo sne pánov a niela povedal: Jozef syn Davidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z ducha svätého. Uvažovanie a sen sú v kontraste. Teda nie uprostred intelektuálnej ostražitosti uvažujúceho človeka ale uprostred naprostej bezbrannosti spiaceho človeka hovorí Božia ochraňujúca moc. Neboj sa, je to tvoja manželka a dieťa nie je z nevery. Práve naopak, z veľkej viery, oddanosti a vydanosti tvojej manželky, ktorá povedala, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Prvý sen bol o Ježišovom prijatí, Druhý sen o Ježišovej záchrane. V prvom sne Boh chce z odkazuje, príjmi Máriu. V druhom sne Boh chce z odkazuje, záchranie Ježiša, pretože Herodes ho chce zabiť. Z tohto ústrania viery, ktorá dáva človeku vo vedomí Božej prítomnosti najhlbšiu motiváciu konať, opäť Jozef, mlčiac, hovorí a pozýva. Neboj sa zastaviť. Neboj sa zložiť ruky. Odlož smartfón a rašej vo svojom srdci oživ aplikáciu Boh. Dovoľ Bohu hovorí v tebe. Ani uprostred pandémie sa neboj prijať Máriu, Ježiša, a Jozefa. Lebo ich viedol duch svätý a bude viesť teba. Neboj sa snívať za horizont reality, plánovať veľké veci, siahať na vysokú látku, ktorou je aj Božie Slovo. A takto sa dostávame k tretiemu ústraniu. Nie je to len humor, že najlepšie improvizácie sú tie podrobne vopred pripravené. Tak ako premenné potrebujú konštanty, tak ako cesta potrebuje pravdu, tak ako pružnosť nejde bez pevných vzťažných bodov, v duchovnom a naozaj vážnom zmysle to znamená, že každá účinná aktivita vyžaduje predchádzajúcu pasivitu pred Bohom keď len On je v nás aktívny. Jozef, ktorý mlčal, otvorený pre milosrdenstvo a vieru, súčasne, súčasne stále hovorí skutkami, činmi, to, čo robí. Najprv pri zvestovaní Ježiša prijal. Následne pri narodení Ježiša opatroval potom spolu s Máriou v chráme Ježiša obetoval pri úteku do Egypta Ježiša zachraňoval a v chráme hľadal a našiel Ježiša Bez jediného citovaného slova vidíme smysluplné konanie, ktoré nepotrebuje dlhé ani vysvetlenia, ani komentáre. Ježiš opäť z mlčanlivého ústrania teba aj mňa pozýva. Aj ty príjmi Ježiša ako svojho záchrancu. Za teba za mňa zomrel na kríži. Modlil sa za tvoje a moje hriechy na kríži. Na kríži povedal otcovi, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Na kríži povedal, oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Na kríži bol už zárodok, Z mŕtvych stania, keď Ježiš nepodmienenou láskou miloval a modlil sa aj za tých, ktorí ho ukameňovali. Jozef ťa pozýva, príjmi tohto Ježiša ako svojho osobného záchrancu. Ďalšie Jozefovo pozvanie je, aj ty opatruj Ježiša a rozvíjaj, prehlbuj svoj vzťah s ním. Áno? Jozef ma pozýva, aby som prehlboval svoj osobný vzťah k Ježišovi, tak ako ho on rozvíjal. To je každodenná modlitba. To je aj tá situačná strelná modlitba, keď poviem Ježišu, stoj pri mne, Ježišu, bod so mnou, Ježišu, zachráň ma. Ako to povedal svätý Peter, zachráň ma, pane, zachráň ma Ježišu. Jozef kráča s Máriou do chrámu, aby tam... Ježiša obetoval. Ako keby nám znovu Jozef hovoril, kým nebudete spolu s mojím Ježišom aj vy sami seba obetovať, ak sa nebudete obetovať Bohu a ľuďom, tak nemôžete Ježiša celkom prijať, lebo ste ho ešte celkom nepochopili. Jeho láska je obetavá, jeho obeta je láskavá. Láska bez obety nie je skutočná láska, obeta bez lásky nie je skutočná obeta. Aj ty v sebe zachraňuj Ježiša, keď ťa zváza hriech. Tí Herodesovia našej píchy. tí pokušitelia, ktorí nás chcú obrať o Ježiša, nás každý deň. Ježiša zachrániť, Ježiša si zachrániť v srdci, vzťah s Ježišom chrániť každý deň znamená neustále na kryžovatkách morálky, na kryžovatkách pokušení znamená stále hovoriť spolu s Ježišom a Ježišovi buď vôľa tvoja, lebo verím a vyznávam, že tvoja vôľa je vo mne najdôležitejšia, pre mňa najlepšia. Je vrcholná. Nič nie je lepšie ako tvoja vôľa. Aj pre mňa, aj vtedy, keď sa mi to nemusí páčiť. Duchovní otcovia radia, milí priatelia, keď ste uproset pokušenia, nenechajte sa strhnúť zaoberaním sa predmetom toho pokušenia. Na to jednoducho nemáte. Treba hneď volať Ježišovo meno. Ježišu zachráň ma. Svätý Jozef, oroduj za mňa, aby som, volajúc Ježiša, aby ma zachránil, zachránil v sebe Krista, ktorý je vo mne a ktorý je medzi nami, keď prežívame vzájomnú lásku. Aj ty nachádza Ježiša v chráme, na omši, v čítaniach, Eucharistii a znaku pokoja. Dovol mu, aby cez Svetú omšu, cez eucharistické premenenie, cez počúvanie Evanielia ešte predtým, vstúpil do konkrétneho kontextu tvojho života. Nikdy sa nemôžeš naomšiť, nudiť ak dovolíš, aby Ježiš sa dotkol toho, čo práve prežívaš. Týmto obrazom svätého Jozefa sa snažil maliar, vytvarník, vyjadriť, že on práve uvažuje o tom Božom impulze, o tej informácii o Ježišovi a Márii. Je to uprostred života, uprostred jeho práce ako tesára. A to je tiež pozvanie, tento obraz, aj tento text. Nie je taká životná situácia, nie je taká okolnosť, v ktorej by sme nemohli Ježišovi dovoliť, aby sa dotkol našej životnej reality. Tak ako Boh vstúpil do životnej reality Jozefa, ktorý sa na niečo pripravoval, niečo plánoval, ale dovolil Bohu, aby on hnietil, formoval, usmerňoval jeho život. Treba napokon povedať, milí priatelia, že to, že nemáme bevanieliu Evangeliu nejaký citát od svätého Jozefa, vôbec neznamená, že bol hluchonemý. Môžeme si naopak predstaviť, že to bol komunikatívny človek. Že sdielal, rozprával, hovoril, komunikoval, dialogizoval s Máriou, s Jozefom, so svojim okolím, so svojimi zákazníkmi, veď bol stolár. Bol to človek, ktorý musel nejakým spôsobom premostovať vzťahy, aj tým, že hovoril. To, že nie je citovaný v Svetom písme, že nie je citovaný ve Evangeliu, nie je o tom, že Jozef nevedel rozprávať, ale o tom, že pointou všetkého, čo povedal, bolo nakoniec to, čo urobil. Keď prijal situáciu, keď sprevázal Máriu do Betlehema, keď išiel z Máriou do chrámu, keď hľadal Ježiša strateného v chráme, alebo strateného Ježiša našiel v chráme a keď ho zachraňoval do Egypta. Koľko organizačnej aktivity, koľko empatickej prítomnosti, koľko tvorivej komunikácie s jeho prostredím to vyžadovalo. Sme priatelia pozvaní. Keď totiž pápež František Vyhlásil rok Svetého Jozefa a my ho teraz prežívame v církvi. A vyhlásil to ten, ktorý je nástupca Apoštolov, najvyšší pastier cirkvi. Môžeme si byť istí, že tento rok dostaneme od pána osobitné dary, osobitné impulzy Ducha svätého, aby sme ešte viac dekodovali postavu svätého Jozefa. Hovorím to aj s istou emociou, pretože sám nosím toto meno Jozef môj otec je Jozef a môj starý otec bol Jozef. Čiže tri generácie Jozefov a toto meno teda nemohlo nejakým spôsobom nespolu vytvárať aj realitu našich vzťahov. Všetkým vám v rámci tejto duchovnej obnovy, milí priatelia, ja prajem, aby objavujú svetého Jozefa, sme v konečnom dôsledku, a to je základný cieľ aj tohto roku, prehlbili náš vzťah k Ježišovi Kristovi. Pretože to je cieľom nášho duchovného života, aby sme cez svetého Jozefa, cez jeho vzťah k Ježišovi ešte hĺbšie objavili samotného Ježiša Krista. Nebo, ako sme to už povedali, a nikdy nie je dosť povedať, je to tvoj a môj osobný spasiteľ a vykúpiteľ. Pozná nás dokonale. Vie dokonale, kto sme, čo prežívame. Kam kráčame, čo plánujeme, čo nás boli a čo nás teší. Svätý Jozef je patronom dobrej smrti, pretože môžeme to naozaj oprávnene predpokladať. Zomrel v tej najlepšej spoločnosti v náručí Panny Márie a Božieho Syna, pravého Boha, pravého človeka Ježiša Krista môžeme si vyprosovať na príhovor Svetého Jozefa, aby naše posledné slová boli Ježiš Mária. Aby volajúc tieto mená Ježiš Mária a Jozef, sme sa pripravovali na to, že keď poslednýkrát vydýchneme tu na zemi, nuž kiež by to bol zároveň prvý nádych novorodencov väčného života kde už Svetého Jozefa, Pánu Máriu a predovšetkým a nadovšetko Pána Ježiša budeme vnímať ako tých, ktorí sú živoprítomní, medzi ktorými sme my živo tiež prítomní. Hovoria o týchto veciach, ale ma stále napadá to, čo mi môj otec hovorieval, keď sme chodevali do hôr. Keď som sa ho spýtal, kedy budeme hore, vždy mi odpovedal, pozeraj sa pod nohy. Priatelia, pozerajme pod nohy, ako teraz kráčam, ako teraz prežívam túto dobu, túto pandémiu, aký som voči svojmu okoliu, aký som pred Bohom i pred sebou. A svätý Jozef nás to učí. Nikdy nezabudnime, že potrebujeme ústranie milosvedenstva, ústranie viery a potom ústranie pred štartom do aktivity keď sa láska stáva skutočnosťou, skutkom, keď sa slovo stáva telom, keď sa slovo teórie stáva telom praxe. Toto vám želám z plného srdca a prajem požehnaný čas na príhovor svätého Jozefa, na príhovor Pany Márie z milosti Ježíša Krista.